Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden och unge lovande vika syns det ser lite sån seg ut i Tøffland. Ja, er lite sliten och lite mangel på søvn och lite urvin att du har frösset en del. Ja. Det har varit värde. Det har absolut varit värde. Det har varit ja. väldigt fina dagar i sista gången här. Yep. Nej, ska vi komma tillbaka till i dagens episode så har vi med oss en jaktfilmskaper, måste vi säga, si, Runar Högfoss. fra från Högfoss och Fallan och nu Jakt TV. Ja. Eh, holdt på med jaktfilm i massa år. Jeg tror han sa første gangen å høre med seg kamera i skogen var i 1996. Yes. Så han eh, er mer som en veteran i gamer og har laget veldig mye bra for oss jegere og med både spennende jakt og humor og, og det som er. Mm. Og det er jo så sjokt materialet som vi har lyst til å høre litt mer om i jegerpodden. Ja. Så da var vi, måtte vi nedover til var Vikersund, vet jeg, ved draften. Vikersund, ved draften, ja. Det var det. Så det skal dere snart få en times prat med en runar. Men før vi går dit så har vi i dag et innholdsrikt schema vi må gjennom. Det første jeg har tenkt å høre meg om min inge, det er for dem som er jeger på den, Peter Jens. De har jo sett episode 2 av Jegertoner, ja. som har et navn som heter for Jogajakt i Fyrestal. Og der lurer jeg på... Jeg synes ikke, du gjør ikke en dårlig figur, det vil ikke jeg si. Men du byr litt mye på figuren, kanskje. Ja, ja. Hva har du å si til et forsvar? Nei, altså, først og fremst, først og fremst så legger jeg meg langflott. Beklaget, beklaget til dem som støtter oss med, med medlemskap. Nei, jeg er ydmyk og beklager, virkelig. Legger deg flott. Ja. For dem som gikk kloret ut av vannet sin siste veka. Ja. Jeg synes kanskje ikke det ikke er yoga å se noen som er det verste heller. Så. Nei, det er det kanskje ikke. Nei, altså, men jeg tenker hvis folk synes det var litt støttende, at, så kan jeg tenke at det var noen flaks at jeg var med. <laughs> det kunne jo være enda verd. Ja, nei, altså, du er en trivelig karen, Petter, men uh, han har en finere kroppsasong han, uh, som steppet inn før det på konkurransen. Det må man kunne si. Det må, ja. altså, det, og det er jo ikke, det er jo ikke fasit på det, da. Nei, da, det er jo men, ikke altså, like, da. Ja, alt det kan like, men det er alle fleste andre like, men kanskje det like. Det, det må, så er det man kunne være, med seg selv. Ja, men det var noe, da kom vi til gode tilbakemeldinger. Ja, altså, jaktmessig så var det ikke, kanskje ikke noe høydere, men da må man jo bli litt på seg selv, da. Ja, men det får jeg en måte på. Ja. Det er god hjelp til å ha med seg en Svein og Magnus, da. Absolutt, absolutt. Ser. Så det håper jeg at du som har sett den i hvert fall koset, har koset deg med både første og andre episode av Jegertoner. Mm. Den er jo nå tilgjengelig for alle i P3-jaktlaget, og søndag førstkommende her nu så kommer jo episode 3. Ja. Da er det Svein sin tur til å ta oss med. Ja, der er det der er det, der er det, det er kanskje en del sterke scener dere, men vi har i hvert fall klæden på. Ja, det er ikke noe problem med det. Det var såpass surt den helgen at det var ikke fristakt. Men, men, men det var i hvert fall en fin tur, og det blir rypjakt, så mye kan vi si. Ja. Og så får vi se hvordan det utarter seg. Både når det kommer til konkurranse og meddagslaging og det som er. Ja, det har vært tapp av senga der vi også. 
jag har hört det 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 var en blandning av överraskad och sur en period men det gick fort över det gick fort över ja. så det för vi går på och fortalar om stora bivinheter i skog och fjäll sista veckan så tänkte jag vi skulle smatta in att vi är er ju som sagt glad i utstyr och prova att förmedla och känna nytt inemellan vad för oss i vår Sverige och ingen så har det varit en en lite betydningsfull lansering vill jag säga si, den veckan här ifrån våra vänner i Blaser. Absolut. Det de kör på med optik. Yes. Vi må jo passe på å si at ja, du har hørt litt peke på den, så har du fått med at vi er fanboys da, så. men vi synes jo slags det er spennende når de kommer med noe nytt. Og da har de lansert en ny kikkert-serie, rifflet-kikkert-serie. Mm. De har jo hatt det noen år. Nå har de kommet med en ny en. Den, den som har vært i den eksisterer, eller skal fortsette å eksistere den. Men de har kommet med en ny en med litt ja, design, litt erfaring. Seks ganger forstøring. Mm. Og en prisklasse, som eh, til blaser var veldig tilgjengelig. Da. Man kunne Absolutt. si at det fortsatt kvalitetsoptikk koster jo det samme hva smerke det, det står på det, men eh, et helt annet prisbilde enn hva han har vært vant til. Og faktisk så, så er det noen sånn eh, muligheter med det som er eh, som var, er veldig kul å få disse noen nyskapene. Uh, og det er jo ganske lenge mellom egentlig at det sker, og det er jo jeg kan jo fortelle hva som er, er greia der da, det er jo at for den som er kjent med tidligere, hadde jo Seist et samarbeid i Blaser og hadde, og senere årene så har Blaser hatt det selv på sin egen kikkert da, da har de hatt noe som kalles for IC, det vil si at når du spenner opp børsa og gjør den så usikre børsa da, kan jeg si så slår du på røde lyset inn i kikkert uh, kikkersiktet Absolutt uh, Det har jo jeg gått og siklet på i ja, nett å si i år har jag inte uh, haft det då men uh, men uh, så kom jag känna med så nya säkert serie och den kände jag då med um, med originala lockte uh, både fram och bak mm. där har ordnat en genial liten sak som är er att uh, när du öppnar locket så är er det en liten magnet inne där som uh, följer med det och då tändes lyset mm. i säkerheten så tvärt tvärt du öppnar säkert locket så har du då har du rullis Ja, da slapp du å begynne å trøkke og, og sette på det etterpå. Mm. Og så øh, var det også en veldig fin justering på lyset, med fjerdebelastet øh, hjul. Så, så det er ikke noe trøkking eller noe knepping, du bare justerer trinløs på et vis. Ja, og det, og det må se ned, det skal kanskje sagt diskutere hvor avgjørende så viktig det er, men, men det er helt for mig i hvert fall, helt, det er sånn noen ganger når det där har jeg opplevd før, når noen kommer med et eller annet nytt, og så sånn som det er med røpelyset på kikkertlokket her da. Det blir ikke så helt åpenbart. Ja. Altså først skal det være sånn. Ja. Men jeg har aldri tenkt på det før, at det var en mulighet. Nei. Men det er jo en helt, det er en mulighet som har, det er jo en teknologi som har er tilgjengelig sannsynligvis 30 år. Ja. Så det, ingen bare har tenkt på det før. Og det er, Jeg er litt glad for, og litt irritert. Altså, ikke noe der. Har du inkludert meg selv, da? Jeg ikke klar å tenke ut en så enkel sak før. Men uh, nå er det i hvert fall det snart tilgjengelig. En annen ting også med de kikkertokkene er at uh, de bygger ingenting rundt, uh, under kikkerten. Sånn at uh, hvis du har en kikkert, altså hvis du har uh, låg avstand mellom uh, det fremre, fremre røret, kan jeg si, og løpet, så bygger ikke det kikkertokket der nå under. Og i tillegg så kommer jo en, er det jo en serie som med, 
med termisk optik som du klipper på, som du kan smetta rätt fram på och utan att ta av det ta av det linsedäxle. Ja. Stämmer. Och sen kommer då Ronda i B2 som en serien heter från ja, 1,1 till 6 är det och så är det 2,5 till 15 och 2 till 12. Mm. Jag har 56 och 50 öppning på det. Två största. Ehm um, så det syns jag var att um, Vi har jo bare så vidt kikket gjennom innendørs, men jeg vet at vi skal få lov til å prøve dem litt, og teste dem litt, så skal vi nok komme litt tilbake på det. Det jeg synes er med sånn konsumptik som er best hit og dit, det er ganske vanskelig, for sannsynligvis så er det noen del personlige preferanser, og tøyene er litt forskjellige. Og så er det jo ikke å stikke under stol at alle dem som tilbyr optik av toppklasse er jo, er jo veldig, veldig bra. Ja. Men da synes jeg jo at sånn sak som dere med där er som det här med där lockan här med och den att det tänjer lyser det är er ju en sånting som faktiskt skiller och och gör det väldigt intressant då. Mm. Så det blir spännande. Absolut. Vi får komma tillbaka till det men nu ska vi jo, som sagt gå igenom lite uh, sista ukens jakt og vi måste säga si att vi har ju måljakta på 2022 så långt så det har gått att ha i vecka som var lite mer fart igen. Ja. Det har varit lite lite från jul fram till nu ja men uh, nu är er det nu är er det stopp och bra ja det är er bra och det är jag tänkte ju också inte först eller men uh, du måste först fortala om uh, vi hade en östlandsturné i förra veckan och där var du du var där hemsäkt på fly och du var där för att jaga dräv ja så när det såna livet ja kanske var nej då tidigare jag stiger på den upp uh, till flera gånger Kim Jönsson ja. Han, det är er en gammal kamerat till mig fortsatt kamerat för så vitt ja. <laughs> till tidigare kamerat tidigare kamerat. <laughs> nej då han det var ju han som intresserat mig för rävjakt och fick mig intresserad i det och det var efterlängtat och ska jag få jakt rävar med han igen. Mhm. Jaktade på fredagen var vi på nere på Hurum där han bor. Väldigt speciellt och jag tränade på det. Det var ju bärt och det var sol och det var vindstilt och det var en 28 grader i januar, slutet på januar. Det var varken folketal eller eller terrenge, min kanske inte någon grönare heller. Nej, det er så långt ifrån grönare som du får det. Enast det var samma, det var furu där och. Ja, det var det ja. Men det var vart inte någon överskicklig fräs så var det en jakt då som uh, fredagskvind, så kjørte vi nordover og opp imot uh, Valdres. Mm-hmm. Uh, der var jeg jo litt mer fart da. Det kom jo litt snø om natta, og vi uh, så på vedmeldingen at det var meldt uh, litt mildere og litt regn utover dagen, så vi for ut og slaft uh, tre støvere for morgenen av. Uh, og f- fire støvere faktisk. Ja. Og fikk jaga inn uh, to rævda. Mm-hmm. Som vi... Uh, på den da får litt med terrier og fikk sprengt ut. Ja. Så det er jo kjempe, kjempeskøy, kjempeartig jakt. Uh, Tabber meg jo ordentlig ut der da, for jeg slett, hey. jo da, slett, slett jeg supra på et uh, resbord der, uh, som hun nøsta, nøsta på greier og så vart av strømter på trekkeren. Ja. Uh, da har jeg hatt en sånn, uh, den kjente fein på Artemis att uh, batterinivåer och så indikation på batterinivåer inte hänger med helt. Mm. Vart är strömtom? 
så då var det inte en bruk, då var det bara Garminbruk. Och så såg jag att det kort och tog har tagit ut räven. och då sprang jag själv sagt närmast hi. Och när jag kämpar på hie och finner hiöppningarna där och snurmar ut så har jag ju kommit dit samtidigt med räven. Så när jag snurmar runt så står räven och kikar på mig på 50 meter och jag står med börsa på skuldra. <laughs> och då är er det ut ja. det är er ju så bara att säga hej och snacka så nästa anledning. Ehm yep. um, irriterar lite att det var så för att jag är er bra säker på att jag hade uppfattat uttaget någon minut tidigare. Eh, uh, jag har tracker den i operativ modus. Ja, ja, det är er betydligt enklare att se, ja. Ja, det är er uh, men det har varit ett bra bra drev på Supra Och så fick jag vara med på terrierjakt igen och det är ju någon år sedan jag gjorde med på effektiv terrierjakt. Mm. Det det Så nu blir terrier igen. Nej, det bit jag också, men uh, det är er artigt att se att det fungerar. Det ja. både terrier den Kim och terrier den den Geir är er hjärta bra och mm. står på brut fint och bra inkalling och det som är er, så Det er skøy. Den mm. andre, andre raven var det en, en kar fra Hønefoss, Erland, tror jeg det, som mm. jagade med en skiller. Det var en stor steinhjul, da. Men det guttene der, de slapper terrierene i steinhjul, da, og det funket knall det, men raven lå så langt inn, og, og greier, og det ble, vi måtte bråte litt opp på hie for å, for å få hund ordentlig inn, så det ble et bra trøkk på raven. Uh, og da sa han hundføreren den gæld at uh, nu skal hun få ligge der og presse på raven i noen minutter, og så kommer han til å rope inn da, og så tar han med meg derifra, og så står dere helt peise i ro. Altså det velkjente hundtrikket. Hundtrikket. Ja, når vi snakket med Jonas om. Yes. Yep. Det har jo jeg prøvd mange ganger, men jeg har aldri fått det til å fungere. Men uh, ja, åtte ti minutter. Da kom en liten rødpels oppifra Steinhjul da. Stå og spekulert litt, og så kom han helt frem, og da smalde momentant, og rev nummer to var i bakhånd, da. Ja. Så det var skøy. Ja, det skjønner jeg. Og så bare hive seg rett i, rett I bilen, og så... Ja, da var jeg rett i bilen, og kjør, kjør nordover, og jeg må sove noen timer også, og den er ute og leter rett med køstbål, da. Ja. Men det gikk jo også, for å vite, eh, ganske bra og jævlig mandagen dagen før gruppevakta vår så hadde vi vel faktisk var det tre ringer vi antydet i sving? Ja, i hvert fall to ringer og ett spår. Ja, det har vi hørt det kanskje til slutt. Mm. Så det men jeg har jo skikkelig tro på det. Mm. Og spesielt vi hadde jo vi hadde jo to ringer på vestsida og på vestsida i år så skjønte jeg at det kom til å gå fort for at det var bra forhold i hele regionen. Mm. Og bare to gruppe på kota. Ja. Så det gjorde jo for så vidt, og hvis vi går til tirsdagen, første jaktdag, så ja, den ene gruppa som på ene, den har vel gått ut og oppe i et litt sånn vanskelig tilgjengelig område, for å si det mildt, ja. Ja, og har gått rett, i retning der det finnes en veg bare to meter med snø. Ja, så, men det, den andre riggen der var det jo, den var jo fortsatt tett. Det var. Disse seg etter litt to moment, og det ble jo postert ut, også en løritz, en kompis av oss som var å slippe på hunden sin. Yes. Og det ble jævlig artig jakt, altså. Ja, det ble det. Det var, vi jaktet jo der i fjor da, 
Ja. Uh, og det var lidt så mærkeligt, for det var næsten sådan dakapo. Ja. Uh, det er næsten lidt. Ja, det er, det er, er det sådan dakapo, som det går an at få på radio, på gøbrak tror jeg. Ja, næsten mænd. Ja. Men uh, her, men i fjor fik vi ikke taget på, så vi var lidt ligere med Orland. Yes. Men uh, det var liksom så perfekt jakt, for at uh, det samme udtaget kom, så vi var liksom på vis to postrekker. Uh, og samme utøye kom så får det ned mot der, det postrekket jeg satt på mm. uh, og så vinklet det opp igjen Elia og vi gikk opp imot den andre postrekket der blant du satt yep. og så snudde det og kom uh, og så kom han ned tilbake til oss til slutt igjen da. Mm. på vårt felt og ja, nabeposten, vi får huske, jeg så aldri i gøpa men uh, hun uh, fikk en smell der og datt ihop i, I den, så det var jo også, også en helt sånn ja, det, det var liksom at alle fikk være med på spenninger. Mm. Jævlig bra forarbeid, de som hadde ringet og styret og hatt kontroller. Absolutt. Eh, kjempebra hundjobb, og i tillegg så var det første fall gøpfallet for den hund. Ja, og første gøpfallet for skjøtter. Og for skjøtter, og den skjøtter, skjøtter nå, som har vet har vært med å jakte gøp i ja, 20 år, ja. eh, og ikke skjøttegøp før, og vært med liksom, vært både mye med, og vært veldig aktiv og, og flink til å leite spår og, og holde mm. på. Eh, ja. Det er liksom... Ja, det är er nästan på hög det med att det är er så när du får på den första gångsjäger fall när någon som har hållit på så mycket och och jobbat hårt för det äntligen ja. det känns så rättfärdigt. Mm. Det är er en stor dag. Jag har sagt jag lyckas på insida där och där där det är er hård konkurrens om kvota och och bra med köp då. Ja, og det var hard konkurranse, for det var kvote på to gøper av årskuddet fire, så det, ja. <laughs> man kan jo si at det var bra uttelling på, på den kvota. Men vi meldte som nummer to. Yes, så vi var helt i handhold. <laughs> ja. Så det er bra, men det gikk litt dramatikk i det da. Det var ikke. Det er som, som, som kan skje på så store områder når det til kvotene er så små. Ja. Men uh, videre så går har vi ikke noe spennende å holde på med. Nej men idag så snyggt så lite kan ju du som har fått vara med på det mest spännande jakten så du ska få ta inte sluta men vi är och Milla ut och spårar i morges och då fann vi ett järnspår att sluta. Ja. Så var snudd lite men det var väst jag kan ta bilen just nu så det var nog från natten en gång. Och då var det nog bättre kvar taklar att vi hade inte något mer gödspor någon plats heller men då hade ju en en järv där man tänkte att då kunde jag liksom gott bli upp där och och pröva dig på den då. Mm. Jag ganska gira på att pröva få till mer av det och det gick egentligen eller måste jag säga hur bra det gick eller hur dåligt det gick men det vart inte järv då. Men han tog till spåret och spårade ett par kilometer och så vart det stopp på den. Jag tror inte han gick så fast eller men det var ju men jag gått rätt upp i fjellet upp i sån det er nästan lodrat då. Ja. Eh jag var inte nog gira på att gå dit på ski och var mer nervös nog för att det skulle komma någon snöskred. Eh men min urflax var ju som det var. Men eh, man får då där och fram och tillbaka och försöka finna finna ut vad som har skett. Vet inte kanske har han det jag tror kanske kunde ha skett då men jeg ska inte säga si säkert då men det är er nog att eh, järven har gått in där och låg in i den jula. Eh en annan plats. Mm. Uh, og at da har jeg ikke skjønt noe av det at ja. det går an å for han, det er noe sannsynlig at ikke han opplevd før Nei. at noen dyr kryp, kryper hjemme seg um, for da drev og bjeffet han turet opp her og var litt sånn frustrert virker jeg sånn ja. så at jeg holdt på en time oppe der men da var noen uh, Thomas som var med såg i i kikkerten at uh, det var et uh, jærspor eller at det, var, at det var et spår på oversiden der hun var og rett ja. opp i snøfjellet 
Ja. Så sannsynligvis så har han man låger ändå eller man har låger eller kostar hänga upp det vet du inte. Men i alla fall så har han och gått där och då har han fått aldrig ut av. Jag är inte på att det var möjligt att komma sig upp där eller då för så vidt. Nej, ja, men snuska bara allt som är er, så er något skilligt kritik ja. Ja, och det därifrån bortover så är er det är er det <laughs> par mil utan väg så ja. <laughs> så det det var nog rätt att det vart så men det var vansinnigt jävla bra spåring. Vi jättefart i spåret, även om det var det stort och och väldigt målrätt och tog så spåret i alla fall ett par kilometer då. Ja. Så det ger ju ökt tro på att kan kan lyckas få få till mer action på Järbehanda till kvart. Ja. Men det dock så vart det ju verklig action. Ja, det har varit det. Um Vi har jo i tillegg til dere, så har vi jo vi, den gruppa som gikk ut og ringen om måneden, så på Vestia, den har vi jo fortsatt uh, ganske bra kold på. Mm. Vi mistanker jo at dere som, uh, som bruker både Øst og Vestia til E6-en som er grinsa, så vi har drevet og følt meg litt for å se om hun har tenkt seg over til Østsida, og i kveld så skjer det jo ut som hun har tenkt det også. Ja. Bare, du, du, du måtte gingse. Ja. Uh, du kan ikke bare sette i rolig båten og så vente og se. Nej, men det bare, du skal bare forvente å se om på det. Ja. At hun må det til det, så kommer hun, men det er det som er noe problemet nå. At nu har vi, nu er det meldt, ja, kan vel komme opp i 20-30 sånt i snø i natt. Mm. Og en del vind. Så det er ikke noe, det er ikke noe bankersoppdrag, nei. Nei. Men vi hadde uansett en bra dag i dag, ja. Det var, I går ble det funnet Gjerdsborg. Ja. Og så var det slaft en hund på det, men det var ikke noen av det, men når de slaft en hund så så de at det var noen elgegere som hadde flønt fra seg noen slaktafall, ja. som Gjerven hadde funnet. Og så satte vi opp, satte vi opp kamera på det, og, og i morges så var han tilbake. Så når vi ikke fant noe gøst på det, så satte vi ut noen påstrekker, og så får den brorsan og slaft Noriks på den Gjerven, Og ble litt fram og tilbake i starten der, men etter hvert så, for det kom ut snø i morges da. Men etter hvert så fant jeg med et spår der som, som var rett, og, og Gjerven lå rett att med der vi hadde parkert og gått på ski opp. Så det var nært at det var en smell i uttaket jo. For jeg gjorde bare en runde, og så kom en inn på skidsporet, og det postene har gått på post, og så hoppet han til å skidsporet 80 meter fra første posten. Er og fort til fjellst da. Ja. Uh, og da bare så nå går det da med, med Noryks. Uh, uh, imponerende jobb av han i dag også. Han er jo ti år gammel. Mm. Uh, så er han jo en stor og tung jente i veldig mye snø. Mm. Og så uh, skal han jo bruke, bruke sperre på Gjerv og Bjørn og sånt da. Så han er jo kleft da siden 1. oktober. Nei. Så formen er jo ikke akkurat i toppslaget da, til at den er til at den er gammel, men Daven, han han dro på, ja. <laughs> det, er, det er så ufattelig imponerende, at uh, det ser jo noe om det er en det er helt rå jaktløst i botten der, da. Ja. Som gjør det mulig, men uh, men lall. Ja, det, det var tøpt med å være en hund, ja, det kvartet litt. Ja, det var det. Uh, en annen på jaktlaget som har en laika som uh, som prøvde å renne, renne opp, da. Og, men det var det var det var lite dålig fart på Norrköping det var det var inte att trycka på järven för att säga si så 
Eh, men så släppte han upp på en på en Leica. Efter kort eh och och lite ut på dan där så så kom den Leica och tog igen Norrix. Men samtidigt som det skedde så vart det meldt på radioen att uh, överst posten på ena postrackan han såg Järven upp i fjellet. Var på turné. Såg han på en 6-7 meter men han var han fortsatte upp i fjellet att han antydde att den bara kom stå passer på en postrackan. Det gick bara ja, någon ett halvminut så nej, nu kom nu svängt lite nedover. Och så hörde vi inte mer och så förr vi hörde att uh, at nu han skal til bånd. Og han har sett at han fikk det. Fy faen, duftes. <laughs> så det var litt sånn, det gikk fra, ja, det var, vi begynte mest litt trua, og hvordan skal vi få til hundene, og så over til at det, til at det ble veldig høy stemning i stunder da. Mm. Så han rente bort til der han skulle på den, og så at han har fått det bra, og så, rent bara lite att i spåra och då då fångar jag fångar jag även där och avlivan. Ja. Då surda vi ihop och tog lite tid för hunden kom fram på fallet. Larkan kom kom om sidor fram på på fallet och vart med ner. Orix han jag mest av lite livsingsen och Larkan kom och passerade så han <laughs> han slog av lite upp i fjellet där och Og så var det noe liggende opp her. Så var det noen av postene som satt øverst da, som skulle gå opp her og gå opp her og få med seg ned. Da. Så kom det noe på radioen og sa at ja, nu så jeg en hund låg lå i spår her. Hørte han ula litt om en tur han låg og sov da. Så rent noe ned åt den og vekk den da, og hun våknet til og restet litt på høvet og så peiset han etter spår igjen. Så... <laughs> Men heldigvis var han underbaka där då så han han stack på maskinen och fick ta till den och fick ett band på den. Så han ska bara ha sån har sån liten powernap. Det måste vara nog för en gammal man ta sig en dipp i spåret. Ja. Ja, det var jätte artigt för oss båda att lyckas igen med Orix och så där var ju sån som vi snackade om på Göpakta så fick så att järven då har ju verkligen lagt ner timmar. Ja, han var med sig dag in och Mm. og har en massiv insats så nej det er alltid speciellt artigt när ja speciellt artigt när såna försöker oss. Ja det. Nei, så vi 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 måste säga att uh, vi brukar ju ofta snacka om hur dåligt det går men uh, när formas lite fler folk så är er det otroligt. Kan som kan som möjligt fått det. Ja så i fjol då jagtade vi kan gubbjakta jagtade vi tre dagar. Ja. Och hade inte ett gubbar eller så Nei, nå er vi på, er på høgge. Ja, absolutt. Det, det er fortsatt nei, men, fem gøper på kota på Østia, vet du. Ja, ja, det er sånn. Det, er sånn. det bør fortsatt være sjanser. Så det, men det skal vi nok komme tilbake til om det er nye tildragelser i, I skog og fjell. Men vi skal nå først og fremst nå sette over til en Runar Høgfoss. Det skal vi gjøre. Da har vi gleden av å ønske Runar Høgfoss hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det. Hvordan synes det? Nej, altså når det kjennes, det er vel det han spør en idrettsutover. Møteren har hoppet langt, og har jeg føler jeg ikke vi har hoppet ennå. Vi får ta det etterpå. Ja. Men vi er i Vikersund. Ja, vi er i Vikersund. Ja. Og vi, du, Runar, har ordnet et helt fantastisk lokale for opptak av jaktpodcast. Jeg har ikke tidligere i mitt liv sett mine føtter i et så flott, jeg vet ikke om det er en man cave, eller om det er en, det er ikke et troféerom, det er i så fall en troféhall. Mm. 
Ja, men du hørte hva jeg sa når du kom inn. Det, alt dette her var noe jeg fikk i morfelle på en sesong. Det var derfor jeg måtte gi meg, så det ikke blir til noe til dere andre. Nei, så her er det är er det stämning för att lag jaktpodcast. Jag tror någon det runar är kjent för för väldigt många som en filmskaper, jaktfilmskaper av rang i, I Norge og i lång lång tid. Men någon inte skulle vetta så mycket om det kan inte starta med att fortælla lite kan man runar hög för sig. Nej, jag håller på att se si, kan du se si lite om hur det startade ändå då. det var i 1996 då var då jag traff Konami, altså ikke med, ikke med rifle, men jeg møtte, jeg møtte da. Vi en, en far, altså min nåværende svigefar, som var veldig interessert i råderjakt. Jeg var jo da harajeger, ja. men jeg blev bedt med på råderjakt, men da ikke med våpen, fordi at jeg hadde ikke noe jakkort. Dette var jo på høsten, og jeg hadde ikke fått ordnet en jakkort. Men jeg kunne jo få lov til å bruke et videokamera. Som svigefar hadde som svigerfar hade ja och det var ju egentligen inte intresserad i det helt att jag var ju ung och var hur skytekott och ville ju gå med med rifle men du säger ju akkurat det till till svigerfar att det det kan du bara drita i så jag bet henne samman och nickade och smilte höfligt och tog på mig videokamera den dagen så fick vi två älger på post av en dag som skulle egentligen jaga råder det var ju väldigt spännande och knaka i kvist och den älgen kom Da ble det på en måte sådd litt frø av den filminga. Ja. Det var der det egentlig startet. Mm. Og så etter hvert, så vi hadde jo veldig gode harabikker, jeg og fatteren. Så begynte det å bli lite hara, og vi hadde gode bikker, og så sier fatteren at vi kan ikke skyte mer hara. Nej, hva skal vi finne på da? Jo, da kan du bruke det videokamera. Ja, ok, kan jeg gjøre det. Så da brukte jeg videokamera, og Ja, hele bygda og alle skulle jo komme og se på det harajaktopptaket, og mora mi var jo kjempefortvilet over at det opptaket gikk om igjen og om igjen og om igjen på, på TV-en. Eh, og du kan si når du får en anerkjennelse av noe, og du på en måte noen liker det du har gjort, mm. så eh, gir jo det motivasjon til å, å holde på videre. Mm. Og i og med at den pulsen liksom begynte å dø ut, det må stå med våpen i handa, så ga det mig mye mer puls å holde på med kamera. Og sånn er det jo den dag i dag at mange har jo sagt at nå kan jeg jammen filme at du skyter et dyr også. Ja. Så har vi prøvd noen ganger. Jeg står med hagla og venter på at Haran skal komme, og en annen står bak med kamera. Men når Harapusta dukker opp, så er det jo Altså, det er jo helt hvilepuls, det gir meg jo ingenting å dra i den bøylen. Mens når jeg står med kamera, så da har jeg jo kjempepuls, så hvorfor skal vi bytte rolle da? Ja, ja. Mm. Never seen change a winning team. Nej, bare tull. <laughs> Men hvis vi spoler litt lenger tilbake, hvor jaktetest er det fra far? Du snakket om at du har gode hare, harehunder. Ja, det var jo, jeg var jo med fatter på harejakt helt fra jeg, sikkert før jeg kunne gå. Ja. Fatter var jo ivrig, og mm. Ja, var jo med hele tiden da, på harajakt, og jeg skjøt jo den første haran min når jeg var eh, ni år, husker jeg. Det, det er jo veldig mange år siden, eh, 41 år siden. Jeg var ikke så, var ikke så nøye den gangen. Hvor gammel du var egentlig, nå må du være 14 eh, for å skyte en hara første gangen. Men eh, jeg husker jeg var ni år, og, og det, jeg gikk jo rett på revet når vi samlet smalt. Jeg husker det var vondt, og jeg hadde lyst til å grine, og jeg kikket opp av lyngen, så så jeg jo haran lå der død, og da... Da gjorde det ikke så vondt allikevel. <laughs> da, var, da var jeg distentent. Ja, du kan si det. Det var jo... 
hade ju haft gnist hela tiden men då skytingen kom och det är er ju det jag egentligen tänker att viss ungdomen ska få låta eh, bli tänt på jakt så må de få låta skjuta och det har er ju säkert varit uppe många gånger det här med harejakt där er för många har ju harejakt nästan blivit en hundesport alltså där er sitter med stoppeklocka och ska ha bikkat jaga längst möjligt för att man ska ha en första premielos det sår i hvert fall ingen ingen nya harejägare med de må få låta dra i böjlen och skjuta lite grann. Mm. Det tror jag. Men hur har du har fortsatt med hundar så om du byter ut börs med kamera eller liksom vore med andra folk med andra sina hundar vidare? Eh, vi har eh, Bikke hjemme har haft eh, egentlig mange her med Sorno. Vi har eh, haft tre eh, plenderitere, som jeg kaller det. <laughs> For kona, hun har haft Labrador i alle år, eh, og de har brukt litt apportering, men jeg har ikke haft eh, jaktbikkjer eh, selv etter eh, faren min død i 2011. Eh, da ble sittet han med to harabikkjer. Mm-hmm. Och de sa han att ja, han sa det för han död då han var dålig så ringte han och så sa han det att du Runar du måste ett par ting när jag blir borta så ja vad då så det var ett moradi alltså mutter hur har aldrig likt den svara outlandern det är er en allt för stor bil för så du måste byta den till en mindre bil och hvis du inte klarar sig ekonomiskt så måste du sørge för att du får sålt hytta ja, ok så Ja, och det tredje, de harabikkene, de må du avlive hvis du ikke har tenkt å bruke dem. Da sa jeg, du, ta dem med rosa. Dette ordner vi alle de tingene skal bli ordnet opp i. Og de harabikkene, de skal få lov til å leve og flyge skeven så lenge de har glede av det, men de skal släppa eh, og få lide på slutten, sånn som mm. du gjør nå, så det blir ikke aktuelt. Det er veldig bra, da er, da er det greit sånn. <laughs> Så det var en ganske sterk samtale jeg hadde med, med, med fatteren, som ja, endte vel opp med at vi greiene litt begge to. Ja. Det blir litt sånn skjelvinst det man prater ja. om det nå, selv om det var i 2011. Ja, men det er klart at det gir, gir varige spor sånn. Ja, det gjør det. Men den her interessen for, for hunder og hundjakt, den, den har du fått ifra, ifra han og ifra barndommen nå? Ja, jeg synes jo all jakt er på en måte spennende og interessant. Mm. Men hundjakt, det er jo det som Når du har vokst opp med hunder og hundjakt, så er det jo hundjakt som er jakt, da. selv om det er moro å lokke frem en råderbok og skyte en råderbok eller gå i fjell og finne et regnstyr, så er jo det kanskje det som er mest artig for mange, men for mig, som er oppvokst med bikkjer, så er det jo det med, med høre los og se hundarbeid og mm. at ting fungerer, og Ja, faren min var jo helt fanatisk når det gjaldt dunker. Det var jo sånn at Jeg hadde en nabo som hadde en finsk støver, mm-hmm. og faren min og han, naboen, Harald som han het, han er borte han nå. Hver helg så var det om å gjøre å henge harene ut på hverandre, så vi bodde sånn til at Harald han hang sine harer ut på den siden som vendte mot oss, og faren min han hang harene sine på den siden som vendte mot han. Og vi hadde jo dunker, Harald finsk støver, så hang det litt flere harer borte hos Harald en høst enn det de gjorde på den siden som vi hade med dunker. Og så sier Harald en dag til mig, at du, jeg skal ha kul på den der finsktøvertispa mi. Du kunne ikke tenke deg en valp, altså. Og det var jo veldig god bikkje. Jeg hadde hørt den oppe i skauen mange ganger. Så jeg blev jo fristet da, til å gå bort til fatteren. Jeg hadde akkurat hatt konfirmasjon og fått noen penger. Så jeg blev fristet til å spørre fatter om 
Ja, om jeg kunne kjøpe en, en finsk støvel for valgt da, av Harald. Da kikket han på mig med svære øyer, husker jeg. Så sa han at det må du gjerne gjøre, og der er døra, og der er koforten. Det ble ikke finstøvel da? Det ble ikke finstøvel. Det ble ikke det. Han forsøker verd. Ja, det er lov å prøve seg. Men så skjønte han kanskje ikke bedre. At det, det var liksom å hoppe opp i et vepsebord og nevne det, men jeg ble med det ene spørsmålet. <laughs> du sa at uh, for alt mer eller mindre hurtigt prakket på et uh, et videokamera i 96 og blev det svigerfar og så videre filmede faren din på på harjakse og lal en bit ligesom derifra til at kunne give ut en jaktfilm. Kan som uh, så du vedstår lidt mere om om uh, detaljen uh, for den første filmen som kom hette for uh, harjakt eller fra uttaget grøte. Helt rigtigt. Uh, jeg filmede jo i dag i ja flere høster egentlig, fordi jeg synes det var moro, og fordi at det var det som gav mig puls. Da. Til å begynne med så var det jo, prøvde jeg jo å feste kamera på Hanna, samtidig som jeg skulle skyte Haran. Det var jo ikke GoPro eller Shotcam eller noe sånn fancy utstyr, så det var å prøve å få det kamera til å være i samme vinkel som Børsje, og så trykke på rekk. Mange ganger så var jo da Haran ute av bildet, eller du skvatt når det smalt, eller alt blev på en måte... Altså, hverken jakta blev bra, eller filminga blev bra. Dermed så tog jeg et valg om at hvis noe av det skulle bli bra, og så tänkte jeg at jeg får gå for det som gir mig mest, og da var det kamera. Det var det som gav mig puls. Så jeg filmet en hel masse opptak, men jeg visste jo ikke hva jeg skulle med det. Så hade jeg en arbeidskollega som kände en kar, som den gangen var utstyrstester og fotograf for bra jakt og vilmarksliv og jobbet som freelancer. Det var Ole Kristian Fallan. Han drev om litt redigering. Så vi tog et besök til han en kveld, og jeg hade jo da med en bærepåser full av kassetter, Ole Kristian han kikket på dette her, og den gangen så var det ikke noe fancy redigeringsutstyr, men han tog noe på sig jobben og prøvde å lage sammen en jaktfilm. Da. Men han hade jo noen ideer rundt det her med, med film, at det skulle ikke bare være skyting, så det måtte jo være litt mer. Og i og med at jeg da hadde en onkel som, som var lærer på yrkeskolen på Kokkelinja i, I Drammen, og som var ivrig jeger og brant veldig for det her med, med vilt, så fick vi med han, så Han flodde og partierte og lagde middag ut av den haran. Vi hade med en guttunge som fick overvære alt sammen. Så mot min vilje da, så blev det jo filmet en hel masse rart som ikke inneholdt på en måte jakta og, og skuddet. Mm. For det var Ole Kristian mente at det måtte inneholde noe mer enn masse skuddscener. Mm. Det hadde han selv sagt helt rätt. i. Han var lite äldre än mig, så han hade tänkt lite längre än bare skyting. Så da kom første filmen ut som het «Fra uttak til gryt», og der medvirket jo faren min en god del. Mm. Så jeg har jo han på opptak, selv om han gikk bort i 2011, så har jeg han på et par filmer. Jeg har siste filmen faren min var med i, den hette vel «Trollharen». Da, da er fatter veldig kreftsjuk, og jeg visste at det antageligvis var siste haren han kom til å skyte den vinteren. Så det fick jag på på film så den ja. den filmen som heter nej inte trollar den heter fra, den heter Harjakt med Björn Stunkre under den inspelningen då på något av den filmen så går fatter bort i i kreftsjukdom och mm. efterlater sig då två harabiker två dunkre då självsagt som vi brukte då vidare till att göra färdig filmen ja. men fatter gick bort under den den 
den inspelningen av Harjak med Björn Stunker så. Ja. Den har jag sett en gång efterpå och ja, den är er egentligen lite lite för stark för att jag klarar oss henne igen. Ja. Det är er väldigt förståeligt. Men alltså bara så att nu är er det ju många som är er eh yngre än oss som hör på den och det är er något som är er speciellt där så att när du kom med i första filmen där så var det ju inte sånt som som det är er nu att andra karlperson har ett börskamera och och det är er massa det er tusentals timmar på Youtube och det var ju liksom knappt någon kidjuten jaktfilm i Norge för då. Nej, alltså Arne Nevra han gav ut en en harjaktfilm i 1988 men det var så nästa film då som kom ut som egentligen var jaktfilm det var väl den uh, filmen som uh, då blev heta Harjakt från utakt till gryte. Ja. Mm. Det var väl egentligen första norska jaktfilmen. Uh, kom ut på VHS kassetter de där stora mursteinarna. Uh, det hade stått om det här i blå jäger under vapen men jag. Och jag var ute på på jakt egentligen men jag hade nog visste ju att det där stod i blad så jag hade med mig lite en notisblock den dagen eller den helgen och jag fick inte gjort annat än att svara telefon och skriva upp namn och adresser jag hade 333 beställningar på första harjaktfilmen första helgen så det var ju klondakt jag kom sig för internet och youtube och allt det där på något ödla det lite grann Ja, för att det var ju så sagt i guldtider där då. Men Lalla stod ut på det var lite jobb Lalla på slagfilmen och så pratade med Terje och Terje sig att på packade och lägger i posten och lägger med brevskir och full packa då. Helt rätt det en gång så måste du sitta och skriva alla skir och han får hon och packa det in och och som sagt Ole Kristian han tog ju alla redigeringar och då var det inte bara att klicka på en liten PC sånn som det är er nu. Han hade ju uthållig timmar föran den den PC:n och den gången så var det ju tungt att få redigerat en film i alla fall sånn som vi håll på. Ja. Men vi satt och pratade med med Dan och Runar men du drog ur ingen namn Högfoss och Fallan. Kan, kan du fortælle lidt om den ja, historie historie du kæres utover? Jo, det er jo Høgfoss og Falland. Det kommer jo at det er jeg som er Høgfoss og Ole Kristian Falland, da, som egentlig har redigeret alle filmene frem til han blev så syk av MS, ja. at han mistede på måde lidt den her fine motorikken. Ja. Nu er jo det meste av motorikken borte for Ole. Han har ju MS:en har bara gått starkare och starkare på. Mm. så Ole han ja. Han har utan Ole Christian Falland så hade det inte varit någon så vad det inte blivit utgitt en enstaka jaktfilm från Högfoss och Falland, det kan jag bara se. Si. <laughs> För jag filmade Ole, han var den som på något sätt var hjärnan och kläckt ut planen och som sa du må ha inklöpsbilder och jag visste ju inte vad inklöpsbilder var så så men högfoss och fallan det kommer att bestå uansett själv om det nå är er slut på DVD produktion och vi har gått över till det här konceptet som heter jakt TV så är er det likväl högfoss och fallan ja har man har man hans fri Ja, altså uten, uten fallene så hadde det ikke vært noe som et høyk for så fallene ja. i dag, så jeg ser ikke noe grunn til å, å bytte ut det, fordi om Ole ikke er aktiv på den fronten her lenger, så, så er det, det er dumt å bytte et varumerkenavn, det ja. synes jeg, som de fleste nå vet og, og kjenner. Ja. Men han lærte noe, han tar noe, lærte deg opp for noe redegjør du selv, eller? 
Nå rediger jeg selv, ja. ja. Men jeg kunne jo ingenting om PC og rediger. Jeg visste jo ikke hvor A-på-knappen var den en gang. Den, når jeg måtte i gang, og Ole var ganske dårlig. Han blev MS-en gikk ganske fort på, kraftig på. Eh, Ole kom på en... Ja, han har en leilighet, en omsorgsbolig. Mm. Men han blev fort sliten av å sitte med jobbet, da. Så han lå ofte i senga si, og så hadde vi en lang HDMI-kabel fra PC-en, som jeg da satt redigert på i et annet rum. Ja. <laughs> og jeg satt der og knotta og hørte han mumla og sa et eller annet, og så plutselig var det noe alvorlig til banning og skriking. Og da måtte jeg bort og spørre hva det var for noe. Ja, prøv å sette på play, nu skal du få se hva som sker da. Ja. <laughs> måtte jo trekke på play da, og da så jeg jo det at det dyret stupte, og så gikk det 20 sekunder, og så smalte. Så. Han prøvde å fortelle mig litt om redigering, det tog lang tid før jeg skjønte det der med, med redigering, så jeg er på en måte litt sånn vranglært og sjølært oppi det der. Ja, ja. Er han bra, eller har han mentor i starten her da? Ja, det, det hadde, hadde måtte gå masse kurser en med det andre, og jeg er ikke den som klarer å følge med, så hadde ikke Ole Kristian vært så tålmodig, så, så hadde det ikke blitt noe, noe redigering i det hele tatt, antageligvis. Nei. Men jeg vet jo, mange kjenner jo slags filmene din, Runar, men, men mange har jo fått et kvart år hvor du har drevet mye litt reisevirksomhet og filmforedrag, og når begynte du liksom med den delen av virksomheten? Jeg tror det var i 2016 eller 2017, ja, som jeg hadde første filmforedraget. Da hade jeg liksom mannet mig opp til at jeg skulle prøve stå på en scene for første gang, og det var hjemme i bygda, oppe på Eikvang, oppe, ja, der som Ola Einar egentlig er fra, det er jo rett på bortsida av meg, så er det en stor, en stor sal som heter Eikvang. Ja. Og jeg var veldig spent, for når du skal dra i gang noe sånt nå, så kommer jo alle med Argus-øyne når jeg er på hjemmebane. Jeg stod der og hakket tenner og fløy opp og ned på doen tre-fire ganger før vi skulle starte. Jeg var så nervøs, jeg husker nesten ingenting den kveld. Og da hadde jeg lurer på om det var cirka 70 stykker der første gangen jeg dro i gang et filmforedrag. Så neste gang så tror jeg det var 150, og nå siste gangen vi var hadde der, så da måtte de, da satte folk bak i ribbeveggen, jeg tror det var ja, borte i 250 søkker i salen, ja. og mange måtte snu og reise igjen, så vi har egentlig satt opp to kvelder til filmforedrag nå da, men det, det er på en måte et sånt ekspandert, men vi holder selvsagt, jeg kjører hele landet rundt og holder filmforedrag for jeger- og fiskeforeninger og årsmøter, og det er lystig lag og storval som ønsker litt shows. Og ja, fra å være kjempenervøs til et filmforedrag, så går jeg nå og gleder meg et par dager før jeg skal på scenen. Ja, ja så vil jeg tro at det har vært litt, litt brems bare under korona, eller? Ja, du kan si det kunne ikke passet dårligere, egentlig, for jeg <laughs> sa jo på en måte opp jobben og tenkte, nå er det dette nå for å bære eller briste. Jeg har holdt på med dette her som hobby i, I 25 år, i tillegg til å jobbe 100% stilling. Mm. Så tenkte jeg at, ok, ingen som har garanti for at man blir pensjonist eller man får utrettet absolut alt man tenker er i livet. Så tenker jeg, nå er det bare å, å slippe det løs og trå til. Mm. Så gick det jo da ganske bra første året. Andre året gikk det enda litt bedre, og jeg bare gleder mig til at nå er det fullt trøkk, og som, så kom corona. Ja. <laughs> så nu har det varit to år hvor det har varit ganske så labert, men hvis det går som vi tänker og håper og tror nå, så skal vel den der grassbrand bare bre om sig, og så skal alt dævgrass brenne ut, og så får vi håpe det spirer grønt bak. Mm. Det får tro det. 
Men du, du vil du vil nu sige, at du har fået mere tid at tage og filmjagte. Ja, det er det er jo på måde det jeg bruger arbejdsdagen min på, for jeg må jo kalde en arbejdsdag, så man man går rundt og misunder at du kan gå på jakt hver dag. Ja. Så skal jeg love dig det, at hvis du må gå hver dag på på jobb, uanset hvad du holder på med, så kommer du til at gå lei før eller siden. Ja, det er om det er jakt. Selv om det er jakt, så skal jeg bare sige, at jeg glæder mig som en unge hvert år til en sejrjakt, men når jeg flyger op og ned det fjelle der i hver dag i en uke så begynner det å bli både våt og trøtt og svett og alt der på en måte du gleder deg ikke til å stå opp for å gå i fjellet enda en dag så jeg tør påstå uansett hva du driver med og, og, og på en måte mye du brenner for det så, så vil du kanskje gå litt rann eller lein mellom men selvsagt er det privilegiert å kunne prøve å leve av det man har hatt som hobby alle år mm. Men uh, hvordan var det for deg å ta det steget? Det er jo sånn uh Altså det overgangen fra drunter og drunter jakt så sagt det kan jo være kanskje mere men altså det overgangen fra at gå til tænke på en ting til at faktisk gøre det så det var en det var en skummer dag den dag du besendte for det eller var det en glædens dag det var lidt lidt begge dele men det var jo mest en glædens dag jeg visste jo ikke hvem retning dette her kom til at ta men jeg havde jo ganske god formening om at jaktfilm foredrag det var et godt marked for, og jeg havde jo da prøvet nogle år og så at jeg fik komme ind på de samme pladserne år efter år og det antal publikummer økte og økte for hver gang jeg var på de samme lokalerne så jeg skønte at dette her var det egentlig marked for men noget stor butik var det jo for så vidt ikke det er ikke det at det er den årlig men jeg er veldigt holdmodig snill kone som tjener som tjener sådan akkurat passe med med penge egentlig, men hvis du ikke har et stort forbruk og må hytte og båd og bil og alt skal skinne og du på måde lever for at leve og ikke for ikke for alle materialistiske ting som er rundt dig, det er i hvert fall en dag jeg drar i kiste lokke så betyder det kanskje ikke så meget hvad slags bil eller båd eller hytte det er ikke det som tæller der hvad fik jeg udrettet at opleve der livet og fik jeg følt nogle drømmer Jeg har taget det valg og prøvet at følge de drømmene, og så får vi bare se, hvordan det går. Da har jeg det i hvert fall ikke uprøvet. Nej. Godt poeng også. Ja, det sker jo. Så jeg synes jo, at jeg synes jo, at for dig har har corona sat noget kæppe i julet, men men du har ikke gjort op på på så har du jo nogen for sagt sagt til dig i 2017, at jeg har du kunnet med dig i to år, og så skal du få lidt lavt på igen i to år. Så har du jo tørset, men der er jo der er jo kommet igennem lige nu, når vi kanskje vinder så slutten af af den problematikken. Ja, du kan sige, dette er jo det er lidt som at være bonde holdt jeg på at sige, det at drive med og producere jaktfilmer og køre foredrag og sådan. Det må være en livsstil og det må være noget du brenner for og du må helt til at lege efter de gode historierne og træffe de rette menneskene. For mig så er det ikke alltid det skudde som egentlig betyder noget, men det skal være en god historie rundt det. Det skal være et ordet menneske som er foran kamera, noget som på måde fanger kamera og som folk kan kende sig igen i. Jeg tror det er succesfaktoren, ikke akkurat at det er jeg som er foran kamera. Det er misdrivet egentlig foran den kamera, men jeg leder efter de menneskene som gjør sig godt foran kamera og som er på en måde 
Ja, kall det likt den mest vanliga folkjägaren mm. men kanske med någon extra antenner ut på sina. Det det gör sig ofta gott. Ja, det har du ju lyckats väldigt gott men ska vi komma kort tillbaka till men hvis du kan er du startar med harjakta kan går han för att träck fram eh hur jakt du syns det artigaste film idag? Har det någon betydning? Nej, altså hundjakt eh, generelt, det er jo det jeg vokste opp med, så jeg må jo si at eh, et godt samarbeid mellom hund og jeger, mm. det er det som eh, teller nästan uansett hva slags type jaktform det er. Mm. Eh, jeg synes jo det er veldig spennende med, med bokjakt og reinsjakt, selvsagt, men eh, det her samarbeidet mellom hund og jeger og Ja, det här med att se unghund gå på fot och ta ut en hara och du hör det ilskrike uttaget för första gång och känner nackhåra står helt ute i ögonbryna då det är lite extra syns jag också. Men du har in på att du filmar all möjliga jaktformer vi har i Norge runt men hur ser för då jag vet ju er en bra historia berättar och det visar ju föredragarna och hur vi ska in få lura fram någon favorithistoria från starta med harjakta på film där lite sån behind the scenes. <laughs> Nej, alltså det er som jag säger skadefryd är er ens egentligen ens sanna fryd. <laughs> så hvis ting inte går akkurat som jägaren önskar sig så syns jag det är er extra festligt. <laughs> Og hvis jeg da kjenner vedkommende og kan gi noen stikkord eller dytte den pinnen der jeg gjerne gjør aller verst, altså der jeg virkelig er sårt, så du får den reaktion i andre enden, det er jo helt topp. Og jeg har jo en som er oversnittig engasjert, det er som jeg sa til henne noen ganger, at når engasjementet overtar for forstand, det er da det begynner å bli skummelt. Samtidig som det er da det begynner å bli artig for oss også skal sitte og se på det. Det er da du vet når du skal tenke på bensinbålet. Helt riktig. Så jeg har jo han som jeg har valgt å kalle aukrusten. Jeg er jo litt sånn stygg, pappa, du mobber folk, sier ungene. Jeg mobber folk, sier jeg. Ja, du kallar folk för helt andra ting än det de heter. Och så säger jag, ja, det är er liksom för mig så att det är er vanskligt med det här med namn. Mm. Så jag plejer att kalla folk enten det de minner mig om eller syns jag de ser ut som eller uppförs som. Vargo så är det många många av mina kompisar som har fått rare namn. Jag hade ju utgångspunkten ganska många kompisar förlige. Det är er inte riktigt så många ännu. Men de jeg har, de tåler det meste, og da har vi en, han i utgangspunktet heter Jale Foss, men som de fleste nå kjenner som Aukrusten. Ja, og han er jo, jeg skjønner hvor du har, har hentet inspirasjonen han. Ja, du skjønner det. det. Det er litt mer som folk ser ut som en sånn som han, Aukrust, kunne ha tegnet. Altså, han minner meg litt om. Han er en festlig type. Ja, det vil jeg si. Han gjør seg foran kamera. Han gjør seg veldig godt foran kamera. Jeg er trenger sjelden å vippe kamera opp i mitt eget ansikt egentlig da. det er bare å si et eller annet så er det full fyr med en gang ja. nå har jeg sett noe klopp fra noe harjakt med han planerer der, der du får litt den skadefryden som du var inn på det er noe skjøtting som det får vel en forklaring at det går med det er noen ganske grove bom en periode det er ikke sånn at du, det er ikke sånn at du blir bekymret for at harene er skadeskutt eller for å si sånn det skjer at det ikke tar 
Nej, det är er så pass långt ifrån att det där er som jag säger vi ska jag syns det är er väldigt moro med humor i filmarna och humor i filmföredraget och det skapar god stämning. Mm. men så är er det liksom jag går en slags linje eller en slags streck där som gör att du kan ha humor och mycket artig men du ska inte ha det på viltes bekostning. Du måste gärna ha det på jägarens bekostning. Men hvis ting blir skadeskutt, det er ikke noe moro. Det er ikke noe vi skal lage humor av. Absolutt. Men det er klart sånn som Aukerusten, som i utgangspunktet skjøt ganske bra, og som begynte å bomme not så til de grader, og da flere år han var nær på å slå den hagla i buskeleggen, så bare han stod igjen med sånn krølla jern i handen. Det synes jeg var veldig moro. Men han er jo sånn type som... Han kappet sig sig to og en halv finger nærmest på bondsaga på jobben, mm. men han var jo på jobb dagen etterpå. Ja. <laughs> han er en sånn som ikke oppsøker lege hvis det ikke er noe helt alvorlig. Og når han ringte til optikeren, da er det ganske alvorlig. Da har han bommet lenge. <laughs> Det blir bra med hare på skogen ja da. Ja da, det, det som er fint med det var at du kan du slipper å drepe en hare så du kan bomme på den mange ganger og til slutt så kan du ha med en annen opp, og så kan du ta livet av noe i tillegg. Men da fikk jeg så forklaring på hvorfor han bommet, eller? Ja, han gjorde dessverre det. Så jeg, jeg er lurt på om jeg skal ta de patronene hans så fylle med noe plastik eller noe sånt nå, men I, I regn vane da, så, så går det fortsatt i samme fella, fordi at det optikeren sjaten var at han hadde fått dominant venstre øye. Ja. Og det er helt grejt hvis du skyter links i utgangspunktet. Hvis du ikke skyter links, så har dominant venstre øye, og du skyter med begge øye oppe. Mm. Da kan du selv tenke deg hvor langt til siden det egentlig blir. <laughs> ja. Og det, det var jo Guds lykke for mig og for ikke minst for alle som skal se på jaktfilmforedrag, eller gå inn på jakt-TV og se historien med Aukerusten. <laughs> Men uh, har han uh, fått tillbaka träffegenskapen nu när han har lärt sig den nya tekniken eller? Ja, till dels hvis han lockar vänster så kan det gå bra, men då är er det om vi får gira han upp så pass mycket att vi får prata så mycket tull i förkant för den har han kommer att han glömmer sig helt bort och skit med bägge ögon då är er det igång igen. Men jag vet att det är er ju fler, det är er ju många goda historier ifrån I fra de ulike jaktformene du har filmet, Runar, men jeg har bedt meg merke til en økehust i en liten gummibåt i en ganske flomstor elv. Ja, det blir det feil å si dette. Jeg er ikke sikker han hører på jegebåten. Hvertfall ikke etter høyre. Nei, men det som egentlig var, han hadde jo stjert gummibåten til guttungen sin. Ja. Og så skjøt de jo en bever på andre siden elva. Det var også meningen. Det var en grund til vi satt der vi satt. Han vet jo ikke det egentlig den dag i dag. Okay. Men vi satt oss på den siden, for det første var det fint å filme, for det andre så visste jeg måtte over elva. Og i det han sparker ifra, og så skal over der sånn, han hører ikke på egenbånden så kan si det. så i det han sparker ifra så har jeg nappet ut pluggen så jeg ser det bobler ganske godt bak båten i det han begynner å ro men jeg blir litt redd da, han, da jeg skjønner at han knekker eller jeg ser han knekker åra midt ute der så tenkte jeg, å pokker kan jeg reskere at jeg tar livet at han drukner nå men han hadde jo på seg redningsvesten den var råd til guttungen så den tårte vel maks 15 kilo han, han vet nok litt mer men jammen kom han seg frem og tilbake med knekk 
korrekt år også, men han han vet ikke at jeg hadde nappet et plugg inn her, så lufta sakte, men sikkert, jeg håpet det bare skulle brette sig rundt den. Ja. Det begynner jo å demme litt for meg hvorfor at noen kompiser har fra på resene. Det er, det er noen som har blitt borte nå, jeg har ikke tatt liv av dem også, men det var kanskje det de fant ut var best å trekke sig ut med liv i behold. Ja, gi seg med steken som var god, ja. ja. Men är regnsjakta då du har filmat ganska mycket av det är det liksom en jaktform som ligger hjärtenärt eller? både ja och nej. jag har lätt för att vara ärlig, jag är lätt för att se si vad jag tänker och det kan både straffa sig eller lönsa i många olika sammanhang. Men det har sig så att jag släpper att resa helt hårdangvida för att lägga regnsjaktfilm, vi ser ska gjort det och gått där det är er ju det folk säger att det Det er det som er regnsjakt, å gå der og slite og vasse i 14 dagar for att få skyte i et regnstyr. Man må gjerne gjøre det den som synes det er veldig ordentligt. Men er det sånn at hvis jeg reiser til Nordfjell, Regnsjøfjellområdet, som jeg har mulighet til å være med på, så har jeg gjort mig så godt kjent i området at jeg vet lite mer hvor jeg skal gå henne og leite henne, og jeg begynner å leite et par dagar før regnstyrakta. Og finner gjerne regn, noe som gjør at de kompiser som har regnskort går egentlig litt mer til dekka bord. Da. Mm. Så regnstyrakta, den er på en måte nærhendig. Det er en og en halv time kjøring i Amante, og så er det alltid fra en halv time til to timer å gå, kanskje, før du kommer inn i et område du finner regn. Og blir du våt og drit, lei og akalei, eller ungene skal bli syke, eller noe skal skje noe hjemme, så er det ikke variant du kan reise hjem igjen. Mm. Mye derfor, og, som er egentlig filmer regnstyrjakt, jeg prøver å filme den, kaller den nærhendige jakta, fordi at for mig så er opplevelsen ja, like stor, enten er det stort eller lite dyr, og så lenge det er på en måte den norske jakttradisjonen da. Jeg har jo vært i utlandet og filmet litt jakt i Polen, det kommer en serie snart på jakt-TV som handler om Monteria-jakt, det er hjortejakt fra Spania. Den kommer også. Men for mig så er den norske vanlige bygdejakta, det er den jeg setter pris på, og jeg håper og tror både de på jaktfilmforedrag og de som logger seg inn på jakt-TV skal få opplevelsen. Mm. Jeg føler vi skal bare, bare for å være sikker på at folk har fått det med seg, for du har, drevet, du har laget masse DVD-er og holdt masse jaktfilmforedrag. Men, men du gikk jo til et nytt stadie i december i 2021. Ja, jeg, jeg er litt treg i avtrekkeren alt jeg sier, jeg har blitt gammel, sånn at det, det, det lå veldig tungt for hjertet det her, og så går vi fra DVD til, til streaming, det er mange som har masa med streamingkanal og alt går på streaming, jeg trasset jo på med DVD i det lengste, Men jeg så jo det etter hvert at salget på DVD-plater gikk voldsomt ned, og det var jo ikke råd for å kjøpe DVD-spillere i butikkene lenger eller. Og det på en måte tvingade sig frem til et punkt hvor jeg måtte ut på enda større tekniske utfordringer enn det jeg hadde den gangen jeg begynte med å redigere. Men det tvingade sig frem at jeg måtte lage en streamingkanal. Jeg var veldig spent på hvordan det kom til å ta i vei. Og den åpnet vi jo da i december, åpnet vi jakttv.no. Så det er jo på en måte høg for så fallene fortsatt, men vi har en egen streamingkanal som heter jakttv.no. Den har gått over all forventning, så det, jeg angrer mig egentlig litt på at jeg ikke startet litt før. Da. For det hadde jo absolutt vært marked for det, sier jeg. Ja, du er fornøyd med oppslutningen så langt? Ja, vi har vært over all forventning, så 
kommer nya abonnenter hela tiden. Ja, så bra. Och där slappkor ofta slappar du filma där då? Var måndag klockan 8 på kvällen eller var måndag klockan 20 så kommer det en en ny filmsnutt. Ja. Plus att vi lägger ut ofta en till på en onsdag eller fredag eller vad det skulle passa så det två snutter i uka ska det komma och då är er det alltid från fem minuter per snutt till ett 20 minuter halvtimme och så lägger vi ut alla de vi har ju producerat över 40 jaktfilmer från en timme till halvan timme de lägger vi ligger då ut eller många av dem gör då de, ja. de som inte har er kommit ut än kommer fortlöpande så på den kanalen så Ja, det er vel over 100 timer med jaktfilm der nu, ja. og det er som sagt, enten du liker hare, rev, rådyr, regnstyr, elg, rype eller mm. bever, eller vad det skulle være, så vil du jo finne den jaktformen du liker på, på jakt-TV. Ja, aldri bra. Det blir spennende å, å følge, følge utviklingen for å håpe at det fortsetter. Det er jo ikke... Det er jo avgjørende at det, hvis en skal lage mer og bedre film, så må det jo gi noen kroner, sånn er det bare Ja, man er avhengig av oppslutning på like linje som dere og mig og alle andre, så må vi ha abonnenter. Du kan si det er så flere abonnenter du har på en side så gjør at du kan bruke enda mer tid, både investeringer, utstyr, PC, ja, alt det, det koster for det første utstyr og tid, og det, det koster i form av streamingkanaler og det, det er jo ikke billig som alle rundt deg ser egentlig bare at du kan gå på jakt hver dag, og det må være jo kjempefint å bare kunne gå på jakt hver dag, de ser jo bare egentlig den biten, mm. største parten av biten ligger jo da i etterarbeid, redigering går jo kvelder og netter egentlig hele året så han har vært ute og filmet en hel dag og er trøtt, gjennomblett og sliten mm. og Kjæringa står hjemme og synes du har brukt for lang tid ute, så er det bare å sette seg ned foran redigeringspult nå. Da. Ja, så er det ikke alle jaktagene som det trenger å bli noe bra, bra filmmateriale av, eller? Nej, jeg sier jo at selv om jeg er kjent i terrenget mine, og på en måte føler jeg vet litt hvordan det er og går, så sier jeg hver femte tur mm. får jeg gjerne noe som gir noe. Mm. Hvis du er litt, litt kjent og sånn, mm. så kan du få, få et bra opptak. Og det er klart, du har mange en vanlig arbeider, går på jobb hver dag, så har du jo timelønna de å få betalt hver dag. Mm. Det gjør ikke når du driver med det her sånn. Så det, ja, det er som jeg sier, du må, hvis du ikke brenner for dette her sånn, enten det er å drive jegerpodd eller, eller jakt-tv eller streamingkanal, så, så, så hvis du ikke brenner for dette her sånn, så tror jeg du kan bare la det være. Mm. Det nytter ikke å regne seg timesbetalt for alle timene du, du legger ned. Det, mm. Da er det bedre bare å være ansatt og motta en lønn. Ja, ja. Jeg tror du ikke å være ansatt noe. Nei. Det sak, men du sa der bygdejakta at det er viktig for deg det, det mener jeg liksom er en sånn når jeg har sett litt på filmene dine også, det er jo veldig mange ja, det er ekstremt flinke vil jeg si folk som lager bra jaktfilm men jeg føler at det er, sånn, eller det er, flere, det er flere nyanser som mellom alle som lager alle har på en sin egen måte å gjøre det på men en, en av de gjør at føler at det jeg lager jaktfilmene du ser så er det litt sånn det jeg kaller superjegere mm. og det er med, 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 med ærefrykt altså veldig dyktige jegere som har jaktet ekstremt mye men jeg opplever at en del av dem jeg ser til det og det er også dyktige jegere men som er mer kaller det, nærmere gjennomsnittsjegeren er det riktig oppfattet eller er det som mest forstår nå? 
ja, det er nok det er nok lidt begge dele. Det er selv sagt både om man vinkler og lægger op. Jeg synes jo det, at når du går ut på på job om dagen eller på jakt om dagen, så er mitt mål, at vi skal ha det hyggeligt artigt og, og koseligt sammen, samtidig som vi skal opnå et land. Så synes jeg jo det, at ja. For mig så er det egentlig ikke så nøje, hvad som egentlig skulle måtte ske, bare vi har haft en hyggelig dag, bisse har gjort godt arbejde, og skulle få en god fælling og ting er på måde bra, så er det, det er jo de gode historierne, om det er en liten spisbok, som kommer på lokk, eller om det er en stor spis, nej en stor sekstager. Altså det er jo ligesom situationsbetinget, tænker jeg, for for hvad du på måde sitter en med følelser. Og etter hvert som jeg har blitt eldre, så synes jeg det her å ha med ungdom, altså førstegangsjegere, ut på jakt, det gir mig mye mer enn det er å være med godt etablerte jegere. For at du føler at du har noe tilføre jakta for de ungdommene som, som er der. Når du har jaktet et helt liv, enten med kamera eller med, med våpen, så har du tilegnet deg en del erfaring som du etter hvert ønsker å videre formidle. Mm. Så er det noe ting som er spennende altså, når du har holdt på i si, 25 år, 25 år som jeg har jagt film og, og både sett jegere gjennom uh, kameralinser og, og jobbet med, regi, eller med redigering og, og sånn, så klarer du å trekke ut noe utvikling på den norske jegeren. Altså, sånn, er, er typen den samme 25 år siden som er nu sier samme ja, ting på jaktfilm 25 år siden, jeg må si nu og så har det, jeg skjønner jo at du har utviklet både produktet ditt og hva du ønsker men liksom den gjennomsnittige jegeren har vi endret oss noen ting ja, det må jeg jo si altså, det, det har jo kommet så mye elektronik og tekniske duppedingser at det er sånn at många många liv går på mode spart hållt det på sig samtidigt som någon det ju lite extra för mm. när jag började på och jakte så var det ju sån att vi måste höja och skrika dot då ja. vi sköt nog. Nu är det bara trycka in knappen på jackan av och så siffra ett land. Mm och för så visste vi kan bicka jaga eller inte vi måste sitta och lytte mm. och bicka kunde jaga hela dagen och vi kunde inbilla oss det i alla fall och vi gick över åser och hauvar och lytte av grejer och så kom vi hem en ut på ettmiddagen och så visste att den den bicka den hade röpt rätt ner till bygda för det var löpetid så den hade varit kanske fem minuter i skäven det var allt den hade varit nu är er ju GPS:er och teknisk utstyr och du tänker ju också vara väldigt gott känt i terräng eller för hvis du ser det turligt så kan du med nøyaktighet se på GPS-en hvor du skal gå inn og poste den den før så hørte du bare sånn cirka borti der, og så måtte du prøve kanskje tre-fire ganger før du fikk stelt deg riktig så elektronikken har jo selvsagt utviklet sig til både ja, til hvert fall til jegerens fordel, men når det er sagt da, så er det veldig mange ganger vi sitter og ser på GPS-en, og så kikker vi opp og så ser vi bare et hvitt halespeil på dråder som da har passert hvis vi bare hadde tatt blikket opp på skjermen. Ja, men sånt blir jo bra TV altså. Ja, sånt blir veldig bra TV. <laughs> men vi har snakket om en øyekrusten i Ølfoss, men det er en klapp har sett om med skremmeren skrämmaren ja. 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 Han lagde ju namnet sitt själv då så att jag slapp på jag slapp på bidra. Fortäll oss om det för de som inte har sett klippet hur det ser. 
Nej, også Helge Bergan, han har jo varit med fra film 1 egentlig, utover. Han er jo kanskje den som har varit med längst av samtlig. Mm. Og han har jo gjort eh, sikkert flere hundre veldig, veldig ikke skudd på, på mine filmer. Ja. Men eh, det er noe sånn her eh, i livet at eh, gjør tusen gode ting, blir ikke husket for noe av det, driter jeg ut en gang, og det blir husket forever. <laughs> og sånn var det jo med Helge. Vi stod jo nere i en skråning og ventet på rådere skulle komme, det var los, og Helge sitter klar med kombin. Kommer et par dyr opp på knausen foran oss, og Helge han står med, med beina oppe i trerot, og drar i avtrekkeren, og i det han drar av, så knekker den trerota, så han skyter i bakken foran rådere med rifla. Det er ganske tydelig at du skjønner bakken. Ja, da, du kan veldig godt se det. Og allerede da kjente Helge mig så godt at han skjønte at dette her kom til å bli lov med huset. Så når jeg da vrir kamera rett opp i drynepån, så vet han jo ikke helt hva han skal si eller gjøre, så det var på den tiden hvor Trond Kirkevåg var så mye på TV-en, men han, han skrev Så eneste helge kom på å si det var «Jeg var ikke noe skremt, ja!» Så det er det helge av «Vi har stått på Vilmarsmessa, har vært mye rundt omkring, og så kommer alle bort og sier «Ja, så er det skremmeren!» Så det er som jeg sier, gjør tusen gode ting, ikke huske for noe av det, drit deg ut en gang, så henger med det resten av livet. Jeg vet aldri hva det er. Ja. Nå har vi snakket om to, da har jeg hatt med mange flere, men hva kan du liksom lett litt på sløret og se hva du har sett hva er det du ser etter når du liksom prøver å finne folk som du ønsker å følge deg inn i og som du sagt den kommunikasjonen at du at de har styrt deg litt men, men liksom som type hva er det som hva er det du ønsker å formidle du, du gir jo et bilde ut på hvordan jegere er som folk også, skal jeg si ja altså høg på sofaen eller aktiv jeg må si at vi liker best de ærlige historiene på en måte sånn usminket ærlig akt mm. Og da er det jo litt viktig at den foran kamera er sånn at han byr litt på sig selv. Mm. At han sier litt og gjør litt og på en måte ikke tenker så godt over at kamera er der. Så hos en voksen mann da, så synes jeg at det er veldig greit at vedkommende byr litt på sig selv, har litt glimt i øyet og som jeg sier, han må fange, han må fange skjermen. Klarer ikke vedkommende å fange skjermen og og på en måte fange publikum, så hjelper det nesten ikke hvor god eller dyktig jeger han er, for det er det menneske foran kamera som ofte gjør om du får en, en god eller dårlig følelse på dette her. Mm. Så jeg synes jo, I, ja, etter, I mine øyne synes jeg han er krusten, det er mange andre som gjør seg veldig godt, men han, han gir jo, byr jo veldig på sig selv, og han mm. gir jo helt F, hvis vi skal kunne si det sånn. Mm. Så det er liksom den ene siden av det. Det andre er uh, ungdom og, og ja, førstegangsjegere, altså det er mange som tar jegeprøver i dag og som da selvsagt uh, har noen foreldre, besteforeldre onkel eller hvem der som tar dem med videre på jakt mm. uh, men så er det noen som tar jegeprøver som uh, ja, uh, har tatt jegeprøver, så står de der egentlig på bar bakke, har mm. ingen å være med har ikke noen mulighet til å videreutvikle den interessen og, og, og komme sig videre de ungdommene, de synes jeg det er ekstra moro også å kunne ta med sig. For det første, hvis vi skal få flere jeger og få flere interesserte jakt, så har vi nästan alle et ansvar for att ta med en land. Mm. 
plus att det gör sig extra gott på 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 film syns jag det här med ungdom och mm. det här med de känslorna för att de äkta känslorna de får du bara en gång där och då du mm. kan inte se si, eh, ok dra ett skudd en gång till och smil in i kamera och så gör sånt och sånt altså då blir det där som jag säger det är inte en äkta ärlig historia den får du där och då med en gång mm. och sånt syns jag Det er veldig hyggelig og artig å ha med seg ungdommene. I tillegg så får du det eh, veldig ærlig og godt på, på film. Mm. Og det tenker jeg at det, det gir jo mig noe eh, som skal vise dem og gi dem noe. Mm. Og så håper jeg og tror at det kanskje gir serene noe også, mm. i form av ekte følelser. For det, etter hvert som vi blir eldre, jeg, så er det litt sånn at eh, du går fram till råder nummer 100 eller vad nu än skulle vara och så är er det liksom bara fram med kniven slakte färdig med det och så är er det släpper vi kär vidare och så försöker jag till. Mm. Det är er lite mer det det går i. Och någon gång så måste man kanske stoppa upp lite och tänka vad är er det jag önskar med det här sån? Vad vad är er det som är er målet? Och någon gånger så kan målet vara också i information och Ja, i hvert fall gi noen mulighet til å komme videre med jakta. Mm. Og, og nu er jeg som sagt 50 år, og ingen som vet hvor lenge en har igjen. <laughs> og begynner å bli veldig, veldig gærne veien her. Men i hvert fall også, når du har tilhørt deg noe kunnskap og litt sånn, så er det veldig hyggelig å kunne ha med oss og gi det litt videre til kommende mm. generasjoner. Mm. Ja, så må, det må jeg jo stas for dem også, at ja, det er en fersk eier som skjøt sin første hare, at det faktisk er på film også. Det er klart, det er mange som egentlig står i kø for å på en måte være med og foran kamera, ja. og som har løst det. Og så er det noen som overhovedet egentlig ikke vil det, men som synes nog det er på en måte er litt stas av likevel, og i hvert fall når du får det på film så var det ikke så skummelt som man på en måte trodde da. Mm. Så det som er viktig er at den som skal være foran kamera føler sig komfortabel med det. Mm. Det er viktig, at man på en har en god tone i det man går ut i utgangspunkt og prater litt og tuller og tøyser litt og får en god tone, så blir det ikke ting så stift. Nei. Så vil jeg tro at det blir en dobbel glede på et vis, og i og med at ja, den som feller, feller vilt, det blir jo så sjart happy, og det vil jeg tro at når, når du får med flere opptaket og får hele situasjonen på filmen, at, at du, du er happy med det du også. Ja, det er jo litt det det nye filmforedraget kommer til å handle om, det som jeg har kalt uh, ung og gammel jeger. Ja. Der uh, skal vi følge flere ungdommer ut på sin, uh, der du feller sitt første vilt, og ja. se på en måte reaksjon og følelsene, og hva det betyr. gjør, og hva det betyr, ja. ja. Uh, så det er det flere, uh, flere sekvenser med, plus at jeg har med en uh, eldre harreiger, som er, uh, ja, og nå har han blitt 84, Jeg skal ikke si han skjøyt sitt siste vilt i høst når jeg filmer, men jeg tror kanskje det. Okay, ja. Ja, og det er jo også litt spennende at man på en kan vise et slags register fra der det starter til kanskje der det ender. Ja. Og det er jo gode historier, og vi skal ha humor og latter, og innimellom det er litt alvor. Noen har kanskje noen sykdommer som gjør at det er ekstra utfordrende og krevende å komme sig på jakt, og... Mm. Og det kanske är en extra dobbelglede när man på något sätt lyckas då, hvis man har en extra extra sjukdom med i i ballasten mm. och det ska vi ju vara vittne till. Mm. Ja, men det, det, vi snackade du sa det och så har du väldigt så till er så det är er mycket om humor och det är er mycket humor i filmen och tack för det men men det är er ju den grensen med att uh, vi ikke på viltes bekostning och det vet jag vi snackade om på förra året också den reaktion ehm efter att det viktigt fält 
det du vet att du är er upptatt av bara för det ska ta sig ut på filmen för det att det är er en, er en viktig del av jakta. Ja, det är er ju speciellt alltså det är er viktigt att man alla ska få lov att känna glädje och över att lyckas och få skjuta ett vilt för all del. Det är er, det är er viktigt att man inte ska stogge ungar eller ungdom från på något sätt lycka och glädje och det här har lyckats på jakt men det handlar lite om respekt i förhåll till det liv man tagit och och det är er ju ett liv enten det är er en liten trost eller om det är er en stor älg så är er det ett liv så att de ungdomarna eller ungarna som är er med vi har tagit ett liv som kunde faktiskt ha flytt vidare nu eller gått runt och haft det bra i god stund till Och det är er så gå fram till vilten och först kommer fram, ta dig lua eller kapsen och sätta dig ner och tänka lite över vad du har gjort och vilken ja, vad du på något har fått låta uppleva då. Och så vis det vilte en, en sista på något respekt. Mm. Vi har sätta sig ner och så tänka sig lite grann om för vi på något starter med slaktinga och allt det där andra. Mm. Det är er, er ett liv vi har tagit om det är er stort eller lite liv för den för den som måtte dö så var det likaväl ett liv. Mm. Och det tänker jag er lite grejt att vi ja att de ungdomarna får in med en gång. Ja, alltså mm. ja, det det och det är er inte som du säger det är er inte det är er inte samma som att ni inte ska visa glädje. Men alltså men det handlar om det handlar om att det är er ju ett det är er ju inte en det är er ju inte en krig vi har med vilket. Det är er ju sån det är er ju inte det är er ju att det är er en vinnare och en tapare nödvändigtvis. Alltså det är er ju det är er ju ett annat ögonblick man jakter efter. Ja, det er jo, du får jo en, du er jo først en, en spenning i forkant, og så når du endelig da får, får en skudmulighet og du lykkes, så er det klart at det går fra spenning til, til lykke, mm. og det er jo en, en riktig vei gå, men så for etter lykke så mener jeg at det da kommer ydmykhet, mm. det er punkt tre, mm. og det er greit at man er spenning og at det er lykke, men så at det til slutt er ydmykhet. Mm. Ja, og det er i hvert fall overfor viktig. Ja, det er det det handler om, en ydmykhet og forvilte, for den har på en måte fått lov å oppleve, for da, da har du tatt et liv, og det som du sier, det er, det er greit, og det er lov å vise glede, men samtidig er det også viktig å være litt ydmyk for det vi har fått lov å oppleve. Mm. Absolutt. Så er det jo stikk motsatt av ydmykhet, da. Det er jo en del stikk imellom de forskjellige hundrasene i filmen. Ja, det är er viktigt. Man kan vara enig om mye, men akkurat vilken hundrase som ska brukas, där är det väldigt mycket mycket meninger. Och det är er ju det som är er fint, att vi har ett land och knive som, hvis det blir släppt några bikker och vad som virker och inte virker, det är er ju det är er väldigt fint. Och det är varför det inte virker. Altså hareger är er ju verdensmestre i teorier bland annat för att finna ut varför inte blir los eller varför losen har hackat och varför det går som det går. Jag syns det är er väldigt moro det här med, med med raser och kanske det som är er extra morsamt är er liksom valga kortbeint rådyrhund vad folk välger. Det det syns jag är er jättefestligt att ha en liten sån spökom på alla filmföredrag det det klarar jag inte att vara. Då är er det liksom då är er det någon som hänger med allvarlig med jeipen men sen nästa ögonblick så är er någon andra som får som hatten passar. Visst det först har er gitt en raslet pepper så är er det viktigt att du lar alla alla få lite grann så alla känner både både Ja, alla ska føle sig både lite skadefrid på andres bekostning samtidigt som ja, du du går till själva. Ja, du må du må du må ge alla lite grann ris hvis hvis alla ska förnöjda när det går därifrån. Ja. Men efter du sa 40 jaktfilmer så det är er ju enormt och det är er väl ju 
och så sa att du lyckas eller får en en jackklubb kvart femte dag liksom, så så skönade jag att det är enormt med tid och lagt jag glädje att se oss ett bilde på vad som är er en duktig jägare för det. Jag tänkte jag för att du ska få det jackfilm och så men kan du syns liksom om du ska om du ska fortälla oss vad en duktig jägare är. Ja, vad är er en duktig jägare? Det kommer lite an på vem du egentligen frågar och vad vedkommande på något sätt har i ballast eller vad han på något sätt vektlägger. Mm. för mig så är er liksom kan du se si, helheten. Det här i ifra väldigt med oss som du uppförer dig både i skauven och för vilt och där ta vare på säkerhet och ja inte bara röska och skudd i, I hytt och piner så om han är er krusten för så ett ser ut som han gör det så så gör han så gott han kan han och stackar nej då en dyktig äger det det får egentligen bli upp till var enkelt vad vad de lägger i ordet dyktig äger Det, det, det finns så många möjliga folk som är er gode till att jakte på, på sin måte, och där er så många jaktformer att det blir lite vanskligt egentligen svar på vad är er en duktig jäger. Ja. Men att det att det er så många timmar med alltså 40 delar det och massa för det och upptagat det på är er det någon någon speciella situationer eller historier som du som du som du satt extra pris på att du har fått med? Ja, altså det det är er ju spörsel vilken känslskala man ska på något sätt dra det då. Eh jag syns så extra stas att jag på något sätt fått faren min på på film och att jag fick filma den sista haran han sköt för han gick bort i av kreftsjukdom. Det har vi ju på något sätt forever för alltid både för barnbarn och ålderbarn och vad som än skulle komma i efterhand. Det syns jag är er speciellt så fick jag filma som sagt han 84-åringen i höst som vi ska se på den nya filmföredraget i unga gamla ja. Den historien tror jag folk kommer att lika väldigt gott. Den ja. likte jag gott det, det som går lite närt på folk och som kan väcka ved, ved følelser då ja. som man kan dra associationer till egna bästa föräldrar eller andra man känner som klump i halsen föreläs. Ja, den klump i halsen mm. den den ska vi inom mm. men det det är er ju ja, så det är er ett känslospekter det här du ska jag tänker att ska man ut och underhålla så ska man inte bara ha det moro. Man ska inom alla känslorna både till dig i salen och sin egen egentligen. Mm. Ska du vara en god entertainer så måste du by lite på där själv dina egna känslor då. Mm. bra. Jeg tror vi skal begynne å gå inn litt for landing etter hvert. Jeg runder dere over i en fornøyelig time så langt. Det er art. For oss er det jo litt sånn, det blir litt sånn startstrøk, for vi vet når vi kommer og ser på den, jeg kommer på den fra Harjak for uttak til Gryte. Den hadde han på biblioteket på Namsgården. Og den har jeg lånt i VHS-format der, antagelig før jeg fikk lov til å gå med Hager selv. Og har sett flere ganger, så jeg har jo hatt et forhold til deg i i lång tid och det är er artigt att få att få gräva oss på lite men vi har ju en sån faste frågor som vi brukar och runda med. Och dem kan vi ut släppa undan där själv om du ser att det er länge sedan du har hållit i så mycket vapen själv så måste vi ju prova få det så en av frågorna är det vad som är er ditt bästa jakttips och det är er extra nyfiken på för att Jeg har ut på något vis så mycket erfaring som där er med att vara bak den som ska vara skytteren. Jag har jo fått prøve lite som guide och så lite så att jag har prövat att filma någon och lite så att jag har varit med andra som ska få prova sköta. Och jag följer ofta att det nästan är er enklare att uppfatta situation när du ikke er den som håller i börsen 
Sen så du snackade om att det upplevdes med det höst på Järjaplanen där var en som så önskar sköt. Och där var jag väldigt säker på liksom allt hur det skulle ske. Och det tror jag bara för att jag inte var en som sköt själv och det var lättare på att hålla. Och det er kanske det känns som du har haft och liksom att du har fått sett du ser liksom situationen på lite av en måte än än din som sköt så där kan ju vara att du har plockat upp någon tips att det kan kan lyckas på jakta. Nej, altså, Hans skal gi et tips, altså det kommer jo alt på hva slags type vilt man jakter på. Selvsagt så skal han jakte på hjortevilt, så er det i hvert fall det å ikke gå med vind i ryggen. Det, det merker jeg blant annet i Polen, vi var med en guide der, og havnet kanskje litt ut på vildsporet her, men... Men var med, vi var med en guide och han hade tydligen en fast rute vi skulle gå och det skulle vara massor råder vi hade ju kört där kvällen för och sett massor råder. Och så går vi ut av bilen jag känner att vi har vind i ryggen och han säger kom här kom här säger okay, vi går ner över och så och börjar han peka då och så det vifter med kikerten och pekar och pekar men jag ser ju bara vitt halsspegel varje gång och så prövar jag spörren what about the wind maybe we should go the other directions yeah Hmm? What? Uh, the other direction? Uh, no, no. What? Uh, what do you mean? Uh, the wind. You see, the deer are running away. I have to go the other direction. Oh, no, no. Kurva, kurva. No, no, no. Så, så vi gick då i två kilometer längs ett område som vi hade sett väldigt mycket vilt dagen före och vi visste att det var massor av där med ens vi så är vita halsspegel så. Jeg var litt oppmerksom på vindretningen i hvert fall. Det er et bra tips det. Har vi et annet spørsmål? Det er jo, som vi spør Jassan, det er største jaktdrøm, men, men det går an å spørre om du, om du har noen mål eller noen drøm om å, om å få fanget noe spesielt på film. Nei, jeg, jeg har alltid egentlig tenkt og hatt lyst til å sånn som sagt, det er den norske jakta, den vanlige bygdejakta som jeg egentlig brenner for, men en eller annen gang, så skulle vært moro å vært i Alaska, Kanada, eller noe, og så opplevde et eller annet i Vilmarka der. Mm. Det er, langt til skogs. Ja, veldig langt til skogs, og det ikke har bildur eller tog som fløyter eller noen ting. Mm. Eh, og så det på en måte helt, helt inn i Vilmarkbussen, det mm. hadde jo vært eh, egentlig, jeg har tenkt på i mange år, men eh, ting koster penger, og mm. det er jo kanskje derfor jeg roter mest i egen lomme og egen skog og rundt, rundt, rundt meg selv, og da holder det på en måte kostnadene nede, samtidig som det har gått kjent, så oddsen for å lykkes er mye større på hjemmebane enn å mm. reise ut, se du ikke er kjent, og du ikke vet hvilke type mennesker du møter, det er jo mange som ringer og gjerne vil bli filmet, mm. men så er det jo veldig ofte sånn at Ja, de som roper høyest og maser mest om å bli filmet, det er ikke alltid det er de som det er lurt å være med. For like gjerne den som er stille og ikke sier noe, som kanskje kunne være smart å være med. Så det å få tips av andre, hvem man egentlig skal kunne være med og filme for å lykkes, det er jo veldig smart. Det er jo ofte sånn at den gutten som roper høyest i klassen og som som sitter og bevler og skriker, er ikke alltid den med mest kunskap. Det er en han som sitter helt bakerst og ikke sier noe, som kanskje kan mest, men han blir ikke hørt eller sett. Hmm. Det kan jo ikke være et godt poeng. Eh, og så utstyr da, eh, kan jo kanskje vi skal rett og slett eh, spørre også om eh, kamerautstyr, hvis det er noen som har lyst til å eh, begynne å filme litt på egen hånd. Hva, hva, hvor anbefaler du å starte med? 
Nei, start med holdt jeg på å si sånn lavbudsjettkamera. Kjøp ikke noe dyre greier med en gang, for at det... Ja, for det første så er de små kameraene veldig bra. Hvis du setter dem på auto, så velger de ofte det beste selv, og desto mindre knapper og duppetingser og ringer du har til å stille på med, med, med fokus og blender og alt dette her, desto mindre sjans er for at du kommer igen med, med noe som er alldeles feil, for da kommer bort i en, en knapp som skulle ha stått på auto, så har du fått sagt den i manuell, så... Det første du gjør er i hvert fall ta og sette en type over den knappen som går an å bytte fra auto til manuell. Jeg har selv drittet mig ut på det, at den knappen er ikke så mye som skal til før man kommer borti, og tar den opp og ned av sekken eller er lomme stadig vekk til kamera. Mm. Plutselig så står det kamera på manuell. Ja. Det sker ting fort, det skrur på kamera, er vant med at dette her går av seg selv og velger det beste, og så skjønner du ingenting, for det er helt overeksponert, eller alt er uskarpt, og du skjønner ikke hva som sker. og så har det kommet bort i den knappen som da står da plutselig i manuell. Så kjøp et kamera som er helt greit, kanskje 12 ganger optisk zoom holder i meste, for at mange har lett for å overzoome, det sier kjøper du et kamera med 20 ganger zoom, og du trykker zoom-knappen i bånd, så ser du ingenting og du vet ikke hvor vilt det er eller noen ting så ikke, ikke bruk for høy zoom ikke zoom for hardt stol på et kamera som du har lest er bra i auto automodus så det er de aller fleste kameraene og du får mer enn god nok kamera til, til 10.000 kroner skal du legge penger i noe i et kamera hvis du skal filme så, så kjøp en mikrofon for det at de innebygde mikrofonene på de kameraene. Hvis du ønsker loslyd og litt sånn som er litt unna, så får du veldig rådig loslyd på de fleste kameraer med innebygd mikrofon. Du får greit tale fra han foran dig, men du får ikke den losopplevelsen som du gjerne vil ha med. Nei. Da ligger man en ekstern mikrofon. Ekstern mikrofon, gjerne med XLR en ja. ganger. Ja. Altså, for du nevnte tidligere her at det, du bruker jo tape igjen noen på kamera også. Ja, det er, jeg vet ikke om jeg vil dele det trykket sånn, altså. Ja, det skulle være slatt. Nei, jeg tror kanskje jeg skal ut og filme flere andre, så det, det kan være dumt å dele det trikset, for jeg har jo dere fått greie på det, men jeg tror ikke det kan være så mange som hører på dette, så det kan være noen jeg skal filme, så det er dumt hvis vedkommende har fått greie på det via Jegerpodden. Vi får la det gå over til fantasien, Lalla. Men vi bruker å runde av i runde med en jakthistorie, eller to, det er fast tradisjon i Jegerpodden. Og vi håper jo at du også kanskje har en historie å dele med oss. Jeg har alt for mange, vet du. Ja, men du kan få ta så mange du vil. <laughs> Nej, altså det, det er mange, men av en eller annen grunn så har jeg liksom, jeg synes jo han Aukrusten er veldig, veldig festlig. Det er mulig det er bare jeg som synes, eller jeg vet at det ikke er det, altså det er mange som synes han. Fordi at det er null filter mellom hue og kjeften, det er liksom, det, det går ikke noe fra tanker til ord, det er, det er ikke noe, jeg er litt sånn selv også forresten når det er sagt, det er kanskje derfor jeg synes det er så mor å være sammen, for jeg er ganske like. Men vi, han har jo store problemer med det her med revejakta, uansett om det er hagle eller rifle, så det var jo en høst der, så da hadde jo jeg hatt foredrag og reist land og strand rundt året føre, Med, med, med et filmskjold, og selvsagt vist Aukrusen at han bommet så fælt, så han, han skulle nå gjøre ja, reisekjæringen, som vi kaller det. Ja, han skulle ha revansj. Så han hadde jo finnet på noe smart, da. 
Så när vi sitter där och så ser han filmer du nå? Ja, se. Se nå så. Så strakken sig upp då han visste att det var ett lite sån ett nötteträd där med såna små hasselnötter, drönande tre nötter och sånt. Jag har kanske sett den där eventyret med eh, tre nötter taskepott. Men nu har jag plockat mig tre nötter och jag önskar mig rev på alla tre sånt. Och då kan jag ju själv tänka dere vad som egentligen skedde. De nötterna gav i alla fall inte det samma att han som de gjorde taskepott. Det kan jag lova. Eh, og på slutet där så så får han ju till slut en en rev där det var tomt för nötter och väl så det va. Det hade ju gått där bokslommen med patroner på de olika turarna inte nog men till slut så blev det någon rev då. Så frågade jag vad han hade tänkt göra med den. Och han ser ju det han tänker så han sa det att nej det jag syns jag har blivit så feit så ser ut men ska se sån här lite i kåpet då sån här höstkåpe bara sån här tinna då vet du. Ja det syns vi var väldigt festligt där och då men när vi skulle köra filmföredrag i bygda samma hösten så ante vi lite vad som kom att komma så om det var med vilje eller ej, det vet jeg ikke men han hadde i hvert fall holdt på med vinkelslipper den dagen og fått et jernspon på øyet det var i hvert fall det som blev sagt så han hadde vært på legevakta og fått bedøvd øyet og hadde lapp på øyet sitt så jeg hadde jo holdt av da fire stoler på, på første rad, det vil si det er Aukrusten, kona og en sønn og en datter mm. i hvert fall når det her greiene blev vist, da, så var Aukrusten hjemme med lapp for øya, men på første rad satt jo da kone med eh, sønn og datter. Og eh, når han sier dette her med den eh, høstkåpa, at kjæringen har blitt så feit, så ler jo hele salen, også eh, halve bygda her i Modum er jo selv på dette. Det er sånn tradition. Og alle ler, men når jeg stiller helt i salen, så hører jeg bare en liten sånn svak i barnestemme på første rad som sier, «Mamma!» Hvor får du sint når alle andre ler? En litt mørk damestemme sier I kveld når vi reiste han pappa en lapp på øyet i morgen til når du våkner så har han lapp på begge øyene. Det var en sånn historie. Det er faktisk en sånn historie og den, den synes jeg er veldig god. Det var ikke noe sammenheng med dårlig skjøttingalt når kusen dere. Ja. Det har vi kommet tilbake til Nei, vi skal si tusen takk Gunnar for at du tog imot oss og tog deg tid til en prat med oss det satt vi veldig stor utvis på og så skal vi ønske deg lykke til videre både med jakt-tv og filmforedrag og, og nye opptak og stadig utvikling det er både vi og mange som er glad for mm. Takk for det og takk for at dere tog turen hyggelig møte dere gutta i Jegerpodden nå mm. Ikke bare høre, men se. Vi snakker oss igjen med møte. Det gjør vi. Yes. Takk, takk for praten. Takk for praten, ja. Det var så Runar Høgfosted, en uh, veldig, veldig trivelig og sympatisk kar uh, med det som man kunne kalles glimt i øvet. Absolutt. Ja, jeg er fornøyelig. Så, og det, ja, det er jo så utrolig artig å prate med folk sånn som han som har... Uh, som har den lidenskapen och den driven för att driva med det över så lång tid och så faktiskt så klart det gjort att det levebröd och eh artigt så det är hoppas att du som har varit med här och hit hit helt hit då som heter eh syns att det var en fördelad prata för mig så ja det är inte vi släppte ut sänga i sista veckan så vi lite på soffan då ja då Anbefaler i hvert fall å gå inn på jakt-tv.no og sjekke ut litt innhold der. 
Ja, det är er inte dumt tips helt åt. Men vi ska i och för låta och tacka nyankomne till Petrien i jaktlaget. Kan vi vara att någon tar an som här då kanske någon vart Petrien nog för att få låta och se yogajakt i Fyrestal och så mot dem sätta bevitten där i bara överkropt upp till flera omgångar och ingen så man måste ju beklaga till nya Petrien stick som det brukar vara. Nej, alltså först förstår det är någon som melder sig ut igen då. Det kan ju bli gott att under tvivel. <laughs> Men vi säger i hvert fall tusen hjertelig takk til Jørgen Etterstøl Samuel Meier Robert Libio Emil Vatnedal Sindre Børmark Lars Gravset Stian Bottengård Stein Erik Treverke Harald Kjellvold David Eriksson Fega Ringen Martin Ødegård Anders Drivold Leon Viken Sander Skjævestad Jørun Valebjørg Tore Lillaker Håkon Roksvåg Kristian Ervik Jon Stenar Wangen Daniel Grøntvedt Paul Røspe uh, Olav Snildal Bakås Olav Tarjei Valebjørg Niklas Finsås Signe Grevstad Jonathan Jensta, Kristian Wall uh, Bergestrand Martin Engebrektsen Jan Kristian Thoresen Ole Kristian Ljunggren Ringstad Ole Olav Veum Ole Ivar Kjernlie Ole Kristoffer Monsen Tom Kristian Molden Joachim Axelsen Og Terje Tusen hjertelig takk til dere Det setter vi utrolig stor pris på Ikke overraskende så var det ikke så mange damer på Lesta i gangen her da, Det er høy og mørk nå Ja. Ja, vi ut det. Vi ska vi ska med här runda vi och så göra oss klart ut och lite uh, mer spår men uh, vi ses som vi brukar vi gör till nästa gång. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du var då brukar lite av tiden på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!